0: Hallo, ich begrüße euch, ihr Lieben, zur ersten Podcast-Folge im neuen Jahr von uns, von Inbindung, in Verbindung leben, zu deinem Kind, dir selbst und zu Gott. Ich bin's wieder, die Sonja, und ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Ich bin natürlich nicht alleine, ne? die Damen sind auch wieder mit am Start, die Juni und die Julia, hallo. Hallo. Hallo, frohes Neues. Ja, frohes neues, neues, gesegnetes Neues, ja. Wir sind gespannt, was uns erwartet mit euch, mit uns. Und ich freue mich jetzt ja auf unseren Austausch. Und bevor wir loslegen, haben wir noch ein paar Infos für euch. Wie schaut es denn aus mit den Glaubenskarten, Julia? Die Glaubenskarten, unsere Glaubensschätze, die könnt ihr jetzt beim Adventverlag in Deutschland, wenn ihr in Deutschland lebt, bestellen. Mhm. Wir verlinken euch das auch nochmal. Und es war jetzt zwischenzeitlich vergriffen, jetzt ist es wieder da, neue Lieferung. Also es ist noch genug da, es kommt auch immer wieder Neues, wenn es aus ist. Ähm, mhm. Noch ist, Braucht ihr euch da keine Sorgen machen. Manchmal muss man ein bisschen warten, bis von unserem Verlag, mit dem wir es produziert haben aus der Schweiz, dann wieder was nach Deutschland geschifft wurde. Aber prinzipiell könnt ihr sie in Deutschland erwerben. Wir verlinken mhm. euch, wo auch sonst. Erhalten wir wunderbares Feedback von euch, mhm. ganz tolle Ideen, wie ihr die Glaubensschätze im Alltag mit euren Kindern einsetzt, wie sehr sie euch segnen, wie toll ihr sie findet, wie schön ihr sie findet. Und das ist, äh, freut uns, uns geht das Herz mhm. auf. Ähm, wir sind total glücklich, dass euch das Produkt genauso glücklich macht wie uns.
1: Ja, ich will noch an der Stelle was sagen, weil wir haben so lange überlegt, welches Alter, für welches Alter ist das ja, Ding? Und mein Mann, der ist ja hier Leiter von Jugend, Jugendverband, hat mhm. gesagt, hey, locker auch Teenager. Und jetzt hat mich auch wirklich so ein Feedback erreicht von jemand, der mir sagt, die, die macht das äh, mit ihren Teenager-Kindern, 15 ja, und 12. Und wo die, wo die voll drauf anspringen und sagen, boah, ich brauche jetzt diese Karte, meine Gefühle sind okay. Mhm. Und ein 50-Jähriger sagt, ich, ich brauche die Karte, wir sind verbunden. Ich möchte Verbundenheit in der mhm. Familie haben und noch mehr als sie da ist. Wie können wir das schaffen? Mhm. Und das ist so crazy. Das sind Teenager, wo man sich denkt: Ach komm, nee, <lacht> so ist es vielleicht zu kitschig oder was. Nee, die Zeichnungen und die Inhalte, ich glaube, die berühren. Genau. Ja, es ist nicht so mit elf ist vorbei. Das geht mhm. doch voll gut mit Teenagern, die sprechen mich jeden Tag immer wieder mhm. neu an und das finde ich einfach so cool, das zu hören, was das mit Familien macht, dass man plötzlich mhm. Worte findet für etwas, ähm, was man sonst so nie gesagt hätte.
0: Mhm. Ja. Ich meine, sie sprechen uns ja auch an, also mich persönlich ja. berühren sie ja auch, also die Zeichnungen, die Texte auch. Deswegen, ja, das ist, begeistert uns auf jeden Fall und ihr hört es einfach Geduld haben, wenn, wenn ihr gerade noch keinen in den Händen haltet, das ist genug da. Okay, wie sieht es mit dem Online-Kurs aus?
1: Ja, der Online-Kurs ist erwerbbar. Ähm, genau, einige haben den auch schon erworben, auch mhm. im, Gru im Gruppenrabatt, so in einem, ich glaube, Krabbel-Gruppe-Setting, so fünf Mamas, mhm. die sich zusammengetan haben, finde ich total cool, weil ich glaube, Ausdauer ist mega wichtig, um da gemeinsam vorwärts zu kommen, um ins Umdenken hineinzukommen. Mhm. Und genau, deswegen nach wie vor erwerbbar. Ich super praktisch. Das war mhm. so, glaube ich, mein Anfang der Kurs, der mir alles umgestellt hat, so innerlich einfach zu verstehen, wie funktioniert das mit Bindung und mhm. was passiert, wenn ich die nicht hatte, wie baue ich die mit Gott auf. Genau, deswegen ist da. Also ja, wenn man nicht braucht, Na, sagt Bescheid. Genau.
0: Also es ist genug da, also von der Version ist genug da, <lacht> ihr könnt das bestellen. Ja. Wir verlinken euch alles. Genau, okay, und was, was erwartet uns jetzt bald? Was ja. erwartet uns? Unser Kongress wird immer konkreter. Mhm. Kongress, konkreter. Wir haben die ersten Interviews geführt. Und, und es spannend. war, erzähl mal ein bisschen ja, drüber. Ja, mega, mega spannend. Ähm, Uh, unter anderem habe ich vor ein paar Tagen erst ein Interview mit Jennifer Angersbach geführt. Jennifer mhm. ist Paartherapeutin und be personenzentrierte Beraterin und mhm. ähm, das ist total cool. Die ist, also die Jenny ist total eine Liebe, und ähm, außerdem äh, bringt sie das Thema auf eine ganz spannende Art und Weise rüber. Mhm. Und zwar hat sie, also wie wir einen Podcast, Lieblingssternenstaub, und mhm. sie ähm, verarbeitet Beziehungsthemen zwischen Mann und Frau verarbeitet mhm. sie in Romanform und in Dialogform. Mhm. Also sie ähm, hat zwei Romane geschrieben und auch in ihrem Podcast macht, stellt sie am Anfang immer einen Dialog ähm, zwischen einem Mann und einer Frau mhm. äh, in ihrer Beziehung ähm, praktisch zur Diskussion und analysiert dann diesen und die Person. Und ähm, das ist total spannend, eine total neue Form, finde ich, nochmal, das Ganze anzugehen. Und ähm, also mich spricht total an äh, mhm. und das war so ein spannendes Gespräch. Das Thema war, wie das unser inneres Kind unsere Paarbeziehung beeinflusst. Und ich habe noch mal so viel gelernt ähm, auch über mich, über meine Beziehung. Mhm. Und ich glaube, dass das also alles, was wir, was ich bisher geführt habe, alle Interviews, mhm. aber auch dieses wieder wirklich jedes ähm, so ein Gewinn für diesen Kongress sein wird. Für alle, die es anhören und ähm, ja, für, für die persönliche Entwicklung von jedem. Das heißt, es wird auf jeden Fall spannend für alle, ja. Auch wieder hier für alle Generationen und hauptsächlich eben für uns Eltern. Ja, ich bin gespannt. Ich meine, Julia, du hast da einen Vorteil, ne? Du bist da gerade drin. Ja. <lacht> Ja, also vielleicht nochmal der Name unseres Kongresses wird sein, denn der steht schon fest. Ähm, in Bindung leben, Herzen heilen
2: mhm.
0: und anstreben tun wir als Datum jetzt erstmal Anfang März. Äh, mhm. Das konkrete Datum werden wir euch aber dann in Kürze mitteilen und dann könnt Also so etwa im März, gell? kann man sagen. Ja, vielleicht schon. Wir müssen mal noch genau gucken. Wir sagen es noch genauer. Und ähm, wir sagen euch da natürlich auch, wo ihr euch mhm. registrieren könnt, natürlich kostenlos. Es werden ähm, jeden Tag voraussichtlich zwei Interviews online gehen. So ist es jetzt geplant und die sind dann immer 24 Stunden verfügbar mhm. zum Anschauen kostenlos. Und ähm, mhm. genau. Und am Ende könnt ihr das Paket kaufen mit den Interviews um die mhm. euch ähm, in Ruhe nochmal anzuschauen. Man schafft auch oft auf so einem Kongress nicht jeden Tag zwei Interviews sich anzugucken. Mhm. Ähm, und wenn man, also ich bin völlig davon überzeugt von der Qualität der ähm, Referenten, die wir ausgesucht haben, von der von der Harmonie, auch der Themen, die wir zusammengestellt haben und der Tiefe der Interviews und es ist dann auch sicherlich so, dass wenn man beginnt, sich damit zu beschäftigen, dass man merkt, dass man, selbst wenn man es vielleicht zeitlich schaffen würde, jeden Tag zwei Interviews zu gucken, dass man einfach Zeit braucht zu reflektieren für sich mhm. selbst ähm, und sich diese Zeit dann wahrscheinlich auch gerne nimmt, um sich, wenn man sich dieses Paket dann auch ähm, kauft und dann in Ruhe, mit dieser Hilfe dieser Interviews anfängt zu arbeiten, zu reflektieren, was die eigene Beziehung zu sich selbst, zum Partner, zum Kind, zu Gott angeht.
1: Absolut. Ich habe ja das Thema auch zum Beispiel zu sexueller Gewalt oh, begegnen ja. gehalten. Und das Thema hat mich nicht nur im Vorfeld beschäftigt, sondern auch ähm, nach dem Interview tagelang mhm. in meinem Kopf nachgeheilt, mhm. weil ich selber auch noch mal so ähm, sensibilisiert wurde für das Thema. Ja. Ich meine, klar, wenn man das Interview führt, äh, stellt man, äh, bereitet man sich immer anders davor. vor. Aber ich, davor habe ich immer so einen Bogen gemacht, beispielsweise um das Thema. Und jetzt sage ich, nee, ähm, wir jetzt, ja, wie soll ich sagen, ich fliehe nicht mehr davor, sondern ich weiß, mhm. das, gehört zu, das gehört dazu, dass ich jetzt mir wirklich überlege, wie kann ich sexueller Gewalt begegnen, wie kann ich meine Kinder mhm. am besten schützen und wie spreche ich diese Themen mit meinen Kindern am besten an. Ähm, so Dinge, wo ich ähm, ja, einen neuen Zug gefunden habe und bei ja. mir selber so vieles, ja, ich sag mal, gerüttelt wurde und das ich habe ich hab ein paar Tage gebraucht so, ne, für das Thema. Und ich denke mir, die sind halt schon Eben. echt eins nach dem ja. anderen sehr lieb und ich freue mich drauf. Ich glaube, das wird richtig cool und einfach gewinnbringend für jeden, der daran ja, teilnimmt.
0: auf jeden Fall. Also ihr hört, das sind tiefe Themen und vor allem, wenn es Leute dann direkt auch betrifft. Ich meine, ist es, denke ich, wirklich nicht verkehrt, ja. sich da das Paket dann zu kaufen, weil, weil es wird tief gehen und es es braucht einfach Zeit, das zu reflektieren, genau. Okay, wir halten euch am Laufenden, wir verlinken euch alles. Und Wir gehen jetzt rein ins Thema. Wir haben noch gar nicht gesagt, wie es heißt heute. Ne? Wenn mein Umfeld anders denkt als ich. Differenzen in der Erziehung. Es wird zwei Teile geben, wir starten heute mit Teil 1. Also lasst euch einfach mit hineinnehmen jetzt. Ins Thema macht es euch gemütlich. Und wir starten mit der ersten Frage. Was macht's mit dir, wenn andere nicht deine Erziehungsansichten teilen?
2: Ja. ja. Kannst kann
1: du starten? Oder? Ein, <lacht> nein, fang ja. du an. Okay. Ja, also es ist... Ähm, ich habe so gemerkt, dass es so ein Prozess gewesen. Bei mir war wirklich sagen, Gott sei Dank, ähm, hat bei mir so richtig angefangen, sich alles um beim Hirn umzustrukturieren okay. während der Corona-Zeit. Okay. Das heißt, wir waren ständig alleine und mm -hmm. ich konnte für mich mein Leben praktisch neu überdenken, meine mm -hmm. Art und Weise, wie ich Beziehungen denken möchte, wie ich Kindern begegnen möchte. Mm -hmm. Und das war für mich total wichtig, weil ich hatte einen Schutzraum, ähm, mm -hmm. wo ich ja, Einfach diese Prozesse durchgehen konnte, habe aber gemerkt, dass sobald ich mit anderen Menschen in Berührung kam, nervös wurde, weil ich nicht wusste, okay, wie ticken die jetzt, wo wollen die mich jetzt verurteilen, was denken die jetzt? Also, du, und du, du hast so Klappen. Mm,
0: wenn ich kurz nachfrage darf, also du hast quasi das für dich gefestigt in der Corona-Zeit immer mehr. Ja. Und als dann quasi das, diese Lockerungen kamen und Berührungen im Umfeld
1: kamen, da hat es dann erstmal. Ja, immer wieder, so wenn man sich zum Beispiel mit der Familie ja. mal getroffen hat, ja. alle paar Monate mal denkst mhm. dir, okay, ich will gewaltfrei mein Kind in Pyjama anziehen, was mhm. mein Kind mhm. Mordsterror macht. Mhm. Und alle 20 Augen starren auf dich. Oh ja. So, mhm. na, da, da hat man ja plötzlich ganzen Szenarien von, und keine Ahnung, ich habe mich dann so wie gefühlt, obwohl es niederfall war, als alle, alle starren immer auf mich und wollen dann wissen, wie macht die das dann praktisch, war eigentlich nie so, ist, weil immer so mehr Horror. Oh, ja. Genau. Und das hat mich manchmal echt ziemlich nervös gemacht, das war so ein wirklich ein Prozess, den ich gebraucht habe, um mhm. innerlich mir ein paar Strategien zurechtzulegen, ich damit mhm. umgehen kann. Also deswegen ist es unterschiedlich. Manchmal hat es mich nervös gemacht, weil man macht es mich immer mhm. noch nervös, je nachdem, wer da ist. Ja, da ist ja. ähm, ähm, manchmal hat mich das auch wütend gemacht, wenn Menschen anders gedacht haben, wie, ähm, da hatte ich mein, mein Sohn ist mal gestürzt mit dem Fahrrad im Wald auf Steine und das war sehr schmerzhaft und ich hatte dann ein Kinderfahrrad, noch ein, zwei Kinder, eins heulend, verletzt, verwundet, im Bollerwagen und ich weiß nicht, der hat so geschrien und dann kam jemand, ein wildfremder Mensch und sagte, ach, ist doch nicht so schlimm, brauchst nicht zu weinen. Und ich mir selber, ey, ja, ja richtig, Ich war ja. so wütend. Ich denke, was fällt es dir ein, über die Gefühle meines Kindes zu urteilen, ob es <lacht> schlimm ist oder nicht. Ich war so stinksauer. <lacht> ähm, der Mensch wollte helfen, aber in mir selber hat es mhm. das getriggert, von wegen, ähm, willst du sagen, mein Kind ist nicht wichtig? Du? Und, und gleichzeitig werde ich in diesem Moment zurückversetzt, aber darauf werden wir immer wieder zu eingehen, ja, heute und das nächste Mal. Mhm. Ähm, das ist in mir selber etwas vor von, Deine, stell dich doch nicht so an, das ist doch nicht so schlimm, was du fühlst, dass das bei mir immer wieder hochkam und manchmal auch noch okay. kommt äh, und dadurch kommt dann ganz viel Wut, ähm, wenn Leute einfach anders ticken und sich denken, sie dürfen da irgendwie mitmischen, wie ich das mit meinem Kind mache, genau. Und manchmal muss ich auch sagen, manchmal macht mich das traurig, mhm. Mhm. so traurig, dass ich manchmal auch weinen würde. Ja ich muss mich echt zurückhalten, weil mir man das manchmal so wehtut. Zu du meinst, sehen, weil du das, ja, weil du denkst, der andere versteht das nicht. Andere, ja, es ist unterschiedlich. Einmal, weil, weil ich mir denke, boah, mein Kind hat jetzt ein echtes Problem ja. und du, du, du verstehst das nicht. Oder ja. wenn ich andere Kinder sehe und beobachtet habe, boah, die sind jetzt irgendwie total frustriert, ja. überfordert, die ja. bräuchten jetzt echt jemanden, der für sie da ist, der für mhm. sie kämpft, der ihnen ganz viel Sicherheit schenkt und dann ja. kommen die Eltern und dann Sagen sie, boah, hab dich nicht so jetzt, das nervt jetzt, kannst du nicht so machen, sonst fahren wir jetzt nach Hause. Und das sind so Dinge, äh, die bringen mich äh, ganz schnell, also innerlich zum Weinen, ich muss mich immer zusammenreißen. Ja, weil dann du dann
0: da stehst und, und nichts tun kannst. Ja, weil ich ziehen. kann
1: mich da nicht ja. in fremde Beziehungen einfach einmischen. genau also, ja, Da mhm. darf und muss ich mich einfach abgrenzen, ich kann ja mich bei anderen mitmischen, ja, ist nicht, so, ich nicht so wie ich nicht möchte, dass jemand bei mir mitredet. Ähm, und genau, und das, ist, das sind, glaube ich, bei mir persönlich immer ganz viele verschiedene Reaktionen, wenn das Umfeld anders tickt, ähm, je nachdem, was für ein Umfeld das ist. Also ich
0: finde, ähm, zu dem, was du noch sagst, also das ist auf jeden Fall ein ganz spannenden Aspekt, den du gerade sagst. Wir wollen ja auch nicht, dass uns jemand reinredet, ja. Aber wenn wir dann zuschauen bei jemand anders, der eine andere Ansicht hat, wirklich eine völlig andere, die uns widerstrebt, meinetwegen völlig das Gegenteil von GfK oder so, und äh, uns blutet das Herz, wir werden traurig, aber wir wollen ja auch nicht, ähm, dass uns jemand reinredet und die wollen das genauso wenig, ja. So, und ja, das ist eine sehr schwierige Sache und ja. du hast jetzt schon sehr viele Emotionen genannt, die bei dir da hochkommen. Und was auch rauskam bei dir ist, dass es auf jeden Fall immer was ist, was mit uns zu tun hat, ja also mit unserem inneren Kind oder ja. mit uns selber einfach selbst wenn wir jetzt sagen wir haben die anderen Eltern im Nacken sitzen ja und deswegen handle ich jetzt vielleicht so wie es gerade gar nicht wollen würde oder so ja ähm, weil ja die Außenwelt schaut ob ich mein Kind im Griff habe sage ich ja auch in mhm. diesen Situationen irgendwie aber Julia wie ist bei dir ja bei mir war das auch ein Prozess mhm. würde ich genauso sehen wie die Juni und ich glaube tatsächlich dass je reifer ich selbst geworden bin, mhm. je mehr ich selber nachgereift bin, mhm. umso besser konnte ich oder kann ich immer noch dann, man, das ist ja noch nicht abgeschlossen, der Prozess, mhm. mit anderen und an ihren anderen Ansichten umgehen. Und es ist egal, mhm. ob, ähm, in welchem Umfeld, wobei ich sagen muss, mhm. es gibt immer noch Umfelder wie enge Familie oder was weiß ich, mhm. enge Freunde oder so, wo es mir immer noch wichtiger ist, wie jetzt bei irgendeinem Fremden, dass, ähm, ja, da, da, dass ich da nicht dieses, ähm, ja, dass ich da nicht Unsicherheit verspüre oder, oder wie soll ich sagen, dass die Kinder nicht falsch gesehen werden. Also okay. mittlerweile ist es mir wirklich egal, wenn mein Kind ähm, auf dem Spielplatz zum Beispiel weint und andere Eltern kriegen das mit oder wie du sagst, Spaziergang im Wald und irgendwer kommt vorbei. Vor allem bei älteren Menschen.
2: Mhm.
0: Ich kann es ja. wirklich, ich kann sagen, ja, die, die sind völlig anders geprägt, die haben das völlig anders erlebt und mhm. oft diese Sätze, die sie sagen, sind die Sätze, die sie selber als Kinder gehört haben. Ja, ich, ja. Ähm, Du brauchst auch doch eine Reaktion, Reaktion. komplette Reaktion. Ja, ja, stell dich nicht so an. Genau, und genauso, egal wie sie reagieren, also entweder dieses gute Zusprechen, was ja ganz oft der Fall ist, oder aber auch manche, die will richtig wütend werden, also zum Beispiel ja. stört fühlen, wenn du zum Beispiel irgendwie es nicht verhindern kannst, dass das Kind jetzt ähm, traurig ist und seinem, seiner Trauer oder seinem, seiner Wut lautstark Ausdruck verleiht in, in einem Umfeld, ja. wo das jetzt vielleicht... Äh, nicht angebracht ist, aber du das gerade irgendwie nicht oder nicht so schnell oder wie auch immer ändern kannst, dass das jetzt mhm. gerade stattfindet und der andere davon gestört wird, ähm, wo dann die Leute auch dann wirklich hinkommen nach dem, also wo es dann auch sein kann, dass sie wütend werden und sagen, also ähm, was sind das für unerzogene Kinder oder ähm, gab es bei uns früher nicht genau genau und, und ist es ist ja. aber auch diese Reaktion ist eine Reaktion aus dem, weil bei den Menschen in dem Moment selber was getriggert wird ja. Weil er selber, und das ist auch das, was ich oft in diesen Situationen mir selber gedacht habe. Ich habe mir gedacht, ich hätte mich niemals getraut, ja. mich mich so aufzuführen. Genau der Satz. Aufzuführen, in Anführungszeichen. Genau der Satz, der Theater zu machen. Ja. Genau. Ich, das hätte ich mir niemals getraut. Nie. Nee. Ähm, und, und dann war das auch am Anfang so, dass ich dann auch wütend wurde, aus ja weil ich mir gedacht habe, boah krass, aber das Kind traut sich das. Ja. Und dann kommt gleich dieses, wie respektlos. Dabei ja. ist es ja eigentlich ganz anders. Das Kind fühlt sich so sicher, bei mir ja. dass es diese Reaktion zeigen kann, die Emotion nicht unterdrücken muss, so wie es unseren ja. Eltern, ja. uns ja. teilweise ja. auch noch, je nachdem, wie wir groß geworden sind, äh, gegangen ist, sondern das Kind traut sich die Emotion in voller Rohheit und Brutalität, Mhm. zu zeigen, weil sich es bei uns sicher fühlt, bei seiner Bezugsperson, ja. Bindungsperson. Und das ist und das hat dann auch so einen Switch gemacht. Mhm. Also einerseits, dass ich dem Kind nicht mehr übel genommen habe, dass ich selber nicht ähm, irgendwie getriggert war und mir gedacht habe, boah, ich hätte mich nie so aufgeführt und, wieso, und was macht jetzt der oder die, die traut sich jetzt was, was ich mir nie getraut habe. Weil wenn du dann sauer bist, bist du ja eigentlich nicht sauer aufs Kind, sondern eigentlich bist du okay. in dem Moment dann sauer auf deine Eltern ähm, oder die Personen, bei denen du dir das halt nicht erlauben konntest mhm. als Kind. Und äh, es kommt dann nur raus bei deinem Kind, weil du dich durch die Situation genau wieder zurückversetzt fühlst, wie ja. es bei dir damals war. Wenn du dann dein Kind anmachst und wieder genau die gleichen Sätze verwendest, die du vielleicht gehört hast, wie stell ja. dich jetzt an und jetzt brülle ich nicht so rum und führe dich nicht so auf, du bist peinlich oder was auch immer, ähm, dann sagst du eigentlich genau das Gleiche, was deine Eltern damals zu dir gesagt haben und damit rächst du dich eigentlich gar nicht an deinem Kind oder bestrafst. Klar, du bestrafst insofern schon auch dein Kind, aber du bestrafst dich auch irgendwo eigentlich deine Eltern oder deine ja. ähm, dein Umfeld, was dich damals so behandelt hat, wer auch immer das war. Und ähm, ja. ich habe das auch, muss ich jetzt äh, nochmal sagen, in dem Interview mit der Jennifer Angersbach vor ein paar Tagen sind wir auch auf das ja. Thema gekommen, dass wir eigentlich ähm, dann nicht mehr mit uns selber oder mit, mit unserem Kind das Problem haben, sondern eigentlich mit unserem inneren Kind, mhm. ähm, das dann rauskommt und dann. Genau, und am Ende wird es dann sauer auf dich. Genau, und wir dann eigentlich nicht reif als Erwachsene handeln, genau. sondern eben dieser kindliche Anteil durchkommt, der sich dann zeigt mit dem, ich wurde auch nicht gesehen, mit meinen äh, Gefühlen. Und wir haben auch nochmal rausgearbeitet, dass es das gar nicht sein muss dass irgendwie deine Eltern oder dass ist alles an den Eltern liegt, das ist eh Quatsch, weil ähm, da kommen wir ja heute auch nochmal drauf, weil die Eltern mhm. äh, die Eltern sind ja selber so geprägt gewesen durch die mhm. Erziehung wiederum und die durch die Großeltern durch ihre mhm. und so weiter und so weiter, ähm, sondern dass es auch sein kann, dass die Eltern ihre Sache ganz gut gemacht haben, aber dass einfach durch die Gesellschaft und das System, in dem wir leben, wir trotzdem diese Sachen ähm, vermittelt bekommen haben, mhm. äh, dieses ähm, in der Schule, was weiß ich. Ähm, Schule, Kindergarten. Genau, also das ist trotzdem diese Sachen in uns ja, verankert sind und wir dann denken, wenn unser Kind sich aufführt, ja, so fühle ich mich äh, nie aufführen. Aber jetzt nochmal zurück zur Frage. Also es war wirklich so ein Prozess. Mhm. Und ich bin jetzt wirklich an dem Punkt und, und das hat aber auch wieder was mit diesem Reifwerden zu tun, als Erwachsener nochmal nachzureifen und reifer zu werden, weil wir alle irgendwo an irgendeinem Punkt in unserer Reifwerdung äh, stecken geblieben sind die einen, früher die anderen später und ähm, ja und das hat einfach nochmal was mit mir gemacht, ich, ich glaube ich hatte schon wenn ich jetzt von mir spreche, das Problem, dass ich es immer allen recht machen wollte und dass mir immer wichtig war, dass mich alle mögen und einfach dieser Reifwerdungsprozess ha hat mir nochmal gezeigt, dass mir das eigentlich wirklich egal ist, was jetzt der Nachbar Meier und Schmidt oder was auch immer denkt von mir und ob der mich jetzt mag oder nicht, und ob der jetzt über denkt, deine die Qualität als ja, Mutter, ja, genau. und ob der jetzt denkt, ich bin voll der Fail, das ist, eigentlich ja. ist mir das egal, also und es ist mir jetzt dann auch wirklich, ist es ist mir wirklich egal, das ist krass, ja, wenn du das so sagst, dann ist wenn, es schon ein Prozess, der, yeah. wenn andere Eltern, andere Omas an der Supermarktkasse irgendwie denken, dass meine Kinder schlecht erzogen sind, dass ich meine Kinder schlecht erziehe oder irgendwie sowas. Das ist mir mittlerweile wirklich völlig egal, weil ich so überzeugt bin von der Erziehung und das so positiv sehen kann. Ähm, wie gesagt, das Einzige, was mir halt wichtig ist, ist bei den Menschen, die mir wichtig sind, die mir nahe sind, Familie, Freunde. Mhm. Und da kann es natürlich auch jetzt nochmal zu Situationen kommen, wo ich sage, wo es mir so heiß wird innerlich. Wobei ich schon auch sagen muss, dass ich sehr gesegnet bin damit, dass ich sowohl Eltern als auch Schwiegereltern habe, die sich auch... So was wie, meinst du mit heiß werden, dass es dir unangenehm ist? Genau, dass ja. es mir unangenehm ist oder dass ich denke, oh, jetzt fühlen die sich so Mach auch. Ich jetzt mache da ja. äh, was? Wobei ich generell wirklich mit Eltern und Schwiegereltern gesegnet bin, die sich sehr viel von mir, von uns anhören, die unser Buch gelesen haben, die sehr viel verstehen, die selber sagen, ja krass, diese Erkenntnisse, wenn ich das früher ja. gewusst hätte, wenn wir das früher gewusst hätten. Ja. Ja, und das ist cool, weil das ist eine ganz andere Gesprächsgrundlage ähm, und das nimmt mir auch den Druck und auch die Angst und auch dieses, ähm, wenn die Kinder praktisch nicht performen vor den Oma und Opa oder so. Ja, äh, ja und das, das ist auch, was, was du sagst gerade, ähm, die Gesellschaft hat sich ja auch gewandelt und genau. ich merke das ja auch immer mehr weil wir jetzt das ja teilweise gerade negativ sehen ne, mit dem Umfeld, aber es gibt ja auch durchaus Positives, wo du siehst, jemand hat jetzt irgendwo einen Kampf und dann sieht er aber, wie du gerade mit deinem Kind umgehst und dann irgendwann kommt man darauf, irgendwie haben wir, sehen wir es aber eigentlich gerade beide anders, aber es ist irgendwie unangenehm, aber dann kommst du ins Gespräch und, und merkst, okay, jetzt können wir uns gegenseitig bestärken. Ja, ja. Weil wir haben jetzt quasi diese ganzen Emotionen angesprochen von Juni, Traurigkeit, Wut, Frust, ja Unsicherheit, und bei mir ist es so, dass ich sagen muss, bei mir ist es auch schon äh, auch noch von meiner Persönlichkeit der Prozess, in dem ich drin bin, aber ich habe oft schon noch Probleme damit, was aber auch wieder, denke ich, bei mir mit, ähm, trotzdem mit meiner Hochsensibilität zu tun hat und mit diesem Anpassungsding. Also ich würde jetzt hier auch den Begriff Anpassung bei mir oft wählen, wenn ich in so einer Situation bin, wie Julia beschreibt, wo es mir dann echt, also einmal da mitten auf der Straße bei uns in dem kleinen, örtchen und mein Kind völlig müde, kalt, es war im Winter und hat halt einen Frust gehabt, weil es was nicht bekommen hat, wo sich drauf gefreut hatte und ich konnte aber jetzt auch nichts machen und es war einfach wirklich so in Rage und sie hat nicht, also das Kind hat nicht mehr aufgehört zu weinen und auf, aus dem einen Fenster schaut der, den ich kenne, aus dem anderen Fenster schaut der raus und hat das Fenster offen, was, es war wirklich Lautstärke hoch 10, ja und ich versucht irgendwie das zu regeln, ja, wäre ich allein gewesen, kein Problem, hätte ich das anders gemacht. Und dann kommen noch die Passanten vorbei und laufen und eine spricht mich noch direkt an, spricht mein Kind direkt an und dann neige ich dazu. In so Situationen, also ich traue mich dann nicht dem anderen dazu zu sagen, stopp jetzt, hier ist eine Grenze. Also versuch's, aber ist selten. Also da bin ich noch im Prozess. Ist dann eher so, dass ich dann manchmal sogar dazu neige, dem Recht zu geben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Hm. Und danach laufe ich dann quasi weiter alleine und dann geht es bei uns durch den Park, wo, also durch den Stadtpark, wo, wo ich dann ganz alleine mache und dann wäre ich so wütend und denke, boah, ey, wie können die Personen das wagen, ja, und dann komme ich aber wieder an den Punkt und denke, boah, Sonja, wieso bist du nicht in der Lage, deine Meinung da jetzt kundzutun, dass du es anders machst, weil ich sage ja, ich akzeptiere ja auch die vom anderen, selbst wenn sie noch so, wie wir es vor allem hatten, gewaltvoll oder sonst was ist, ja, und deswegen sage ich, seid da nicht entmutigt, wenn ihr im Prozess seid, weil das ist ein langer Prozess und ich habe mir neulich einfach gedacht, es gibt Leute, die gehen jahrelang in Therapie, quasi um auf diese Sachen zu kommen, auf diese Trigger und auch auf diese, sag ich mal, Themen. Irgendwann ist ja so, dass also auch bei den so Glaubenssätzen so irgendwann, wenn sie es immer mehr einschränken, sind es immer so zwei, drei Sachen, die wirklich tief sind. und Es sind immer wieder die gleichen, ja. Und dann denke ich mir, und wir haben durch unsere Kinder die das ja nicht bewusst machen, aber die Möglichkeit, dass wir es wirklich serviert bekommen. Immer wieder serviert bekommen, wo andere jahrelang Therapie also brauchen, um überhaupt darauf zu kommen. Ja? Und so könnt ihr das auch äh, versuchen, <lacht> positiv zu sehen. und Einfach, <lacht> dass es ein Prozess ist. Es ist nicht ähm, nackt und fertig. Ist. Mhm. Es ist. Es ist einfach nicht so. Mhm. Und dass wir auch zu kämpfen haben und dass dieser das reife Prozess bei jedem anders ist, auch unterschiedlich von den Themen einfach ist. Und ich ja. denke, da wird auf jeden Fall der Kongress, würde euch da extrem, wird euch extrem weiterhelfen, genau zu diesen Punkten, die man ja. ansprechen Auf jeden Fall. Eine ja. Sache möchte ich noch ergänzen, Entschuldigung, mhm. ähm, weil ich nicht weiß, ob wir da nochmal konkret drauf kommen, vielleicht nicht, mhm. weil wir gehen ja jetzt vor allem darauf ein, was mache ich, wenn andere praktisch was anders sehen und mich dann ja. vielleicht darauf ansprechen oder oder auch mhm. ich merke die Missbilligung so unterschwellig. Mhm. Aber ich, ich denke, was wir nicht wirklich besprechen werden, ist, und deswegen möchte ich das kurz nochmal erwähnen. Du hast es vorhin schon mal gesagt, was mache ich, wenn ich sehe, dass andere anders erziehen und ich ja. bin nicht damit einverstanden, e, eben gewaltvoll zum Beispiel. Dann ist immer die Frage. Dann ja, machen wir das hier mal kurz, machen wir so einen Einschnitt rein, ja. ja hatte ich, also sorry, wenn du es für später geplant hattest. Nein, ich das ist wichtig. Ich, ich denke, dass mir hier schon, mir ist es zum Glück noch nie passiert, aber es mhm. gibt schon irgendwo Grenzen, wo wir einschreiten müssen, wenn es ähm, ums Gewalt gegen das andere, also gegen das fremde Kind geht. Also nicht unser eigenes, sondern wir sehen fremdes Kind mit seinem Eltern, Mutter, Vater, was auch immer. Und wenn wir da konkret Situationen beobachten, wo es wirklich körperliche Gewalt ist, Vielleicht auch wirklich starke ähm, verbale Gewalt, Beschimpfungen mhm. oder so, wo wir, denke ich, auch wenn es in Anführungszeichen nichts bringt, weil die Eltern sind in Rage, die Eltern sind in Wut und klar, die werden vielleicht sogar noch wütender, ähm, mhm. aber wo wir trotzdem irgendwie sagen, kommunizieren müssen, es ist nicht in Ordnung, es ist nicht normal und es ist nicht okay, so mit Kindern umzugehen. Allein schon, um den Kind vielleicht zu zeigen, mhm. du bist nicht allein. Es gibt Menschen, auch wenn du wahrscheinlich die Hölle daheim erlebst, wenn es öfters. Mhm. Es gibt Menschen, die sehen, dass du ungerecht behandelt wirst und du bist vielleicht jetzt noch dem ein Stück weit ausgeliefert, aber einfach so diese Hoffnungsschimmer ja. zu geben, ist, dass es nicht okay ist. Und manche sagen dann, ich will nicht einschreiten, weil es kann ja sein, dass es die Eltern noch wütender macht und dass das Kind mhm. noch mehr drunter zu leiden hat und es irgendwie ausbaden muss ähm, und geschlagen wird oder was auch immer. Natürlich ist diese Gefahr da, ich will die nicht wegreden, aber andererseits ist es auch wichtig, in der Gesellschaft Zivilcourage zu zeigen, dass es mhm. nicht, und auch für das Kind. Und mhm. ähm, war es da so, ähm, also ich wäre dann immer wütend, wenn ich mir das so vorstelle. Wie gesagt, ich habe das noch nicht erlebt, aber ich, ich denke mir so, ich würde dann wütend werden. Ich denke, dass das halt was nichts ist, was hilft, wenn wir die Wut der Eltern dann mit unserer Gegenwut beantworten, was sie nur noch wütender mhm. machen sondern ich denke, der Schlüssel würde dann darin liegen, also zu versuchen, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen und wirklich ernsthaft es zu schaffen, mhm. zu irgendwie rüberzukommen, dass man hier helfen möchte. Oder auch vielleicht ähm, ja, das Kind anzusprechen, mhm. je nach Alter und nicht unbedingt ähm, direkt erstmal die Eltern. Mhm. Das ist eine total schwierige Sache. Ich möchte nur sagen, bei aller Akzeptanz für unterschiedliche Erziehungsstile, mhm. es gibt eine Grenze, die auch ähm, vom Gesetzgeber her als Grenze definiert ist, wo sich Eltern auch strafbar machen. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, du musst auch an die Situation denken, wenn du sowas, ähm, sagen wir mal, erlebst oder siehst und dein eigenes Kind ist dabei, ja? Mhm. Da geht es ja dann auch darum, was lernt es jetzt aus, man wird es sicherlich besprechen mit dem Kind, aber was tust du konkret in der Situation mit dem Kind, ja, schau mal, was da jetzt gerade passiert, die Mama ist sehr wütend, beispielsweise, ja, und weil sie so wütend ist und ein Problem mit sich selber hat, ähm, schubst sie jetzt den Jungen oder so, ja, und wir wissen, dass das dem Jungen wehtut und was können wir jetzt für den Jungen tun, es gibt ja auch so Situationen, wo du sagen kannst, gut, was machen wir? Also entweder du sprichst ko konkret diese Mutter an, ja, aber du kannst auch mit deinem Kind da was machen. Du kannst zum Beispiel sagen, ich meine, wir sind gläubige Menschen, wir können sagen, komm, wir schicken dem jetzt Liebe rüber. ja. Wie machen wir das? Also dass man auch unserem Kind das dann zeigt, wie wir hier ähm, Zivilcourage machen können oder wie wir was weitergeben können, ja, was dem vielleicht hilft. Weil äh, wenn Kinder das selber erleben, und das spreche ich auch aus eigener Erfahrung, das ist einfach, wenn sie es nur sehen und gar nicht selber betroffen sind, ist es ist ein extremes Erschrecken ja, und, ja, und Unsicherheit und kannst es nicht einordnen. Und da tut es Not dran, dass Erwachsene da sind, die das sofort sowas aufarbeiten. Hm. Ja. Also zum ja. einen die Zivilcourage, aber auch wenn dein eigenes Kind dabei ist, da ähm, ja, ist wichtig, da brauchen wir auch nicht wegschauen. Ja, sonst, so ein Satz könnte auch sein, dass man sagt zu dem anderen Erwachsenen, boah, ist gerade echt hart oder so also da ist schon okay, echt oft anstrengend ja. auch Dass wenn ich in die Empathie, mir, Empathie reingeht ja auch mal. wenn ich mir eben Empathie schenken. auch wenn ich mir denke am liebsten würde ich dich jetzt selber gleich zur Polizei schleifen das ja aber ja. Mhm. zu versuchen Verständnis zu zeigen mhm. für diesen ja Vorgehen Eskalation was auch immer und dann vielleicht da darüber zu versuchen die Person mhm. runterzuholen und dann auch irgendwie aufs Kind eingehen aber Juni du wolltest noch was sagen sorry
1: ja, ich denke mal, das, was du gesagt hast, Sonja, ist halt auch toll wichtig, dass wir mhm. nicht dem Kind dann sagen, boah, die sind echt gestört, guck mal, wie die miteinander umgehen. Oder ja, genau. Mein ja. Sohn ist halt auch, auch sehr sensibel und wenn, ja. wenn einer Mama sagt, du, ich gehe jetzt, tschüss, ne, da kriegt er schon Panik, die kann auch das Kind nicht alleine lassen und so. ne? sage okay. ich, du weißt du was, die lässt das Kind nicht alleine als Trick, weil die weiß nicht mehr, was die machen soll, die ja. kennt die kennt die Tricks nicht mit, mit den Augen, ne, was ich dir erklärt habe. Das Nein, weiß der der einfach der nicht. Der so, ne? und, das, und anstatt in die Verurteilung zu gehen, einfach dem Kind Verständnis zu geben, warum manche ja. Menschen so handeln, wie sie handeln. Weil das ist ja letztendlich alles Ohnmacht. Alles Ohnmacht, mhm. Verzweiflung, Frusten, Überforderung. Und ja, ich glaube, da können wir die Kinder... Aber sagen. indem du es jetzt so kommunizierst,
0: äh, 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 reagierst du dich ja dann auch schon wieder ab und gehst anders auf diese Person genau. zu. Und genau. Und das ist auch, ich denke, ich kenne das von, von uns auch aus einer Situation, wo dann die Kinder sagen, Mensch, ähm, Mama, die und die Person, die hat uns jetzt ähm, erpresst. Die reden dann schon so, oder bedroht, ja, oder die, die macht es so so, so komisch und dann versuche ich auch zu erklären, ich, die weiß es nicht besser, die Person, die weiß es einfach nicht besser, wie du sagst, sie kennt die Tricks nicht, die macht es so, wie sie es früher gelernt hat. Die, meine Kinder sagen dann manchmal, ja, die kennt halt in Bindung nicht, sage ich, genau, das ist ich auch glaube, so Punkt. Auch. genau und, ähm, dann, ich, ich tue da manchmal diese alte Methode wirklich auch erklären mit dem, dass die, die manche machen das halt auch noch so, weil das hat man früher so gemacht, wie man es mit einem Hund halt macht. Ne? Ne? Also der wird derzeit halt bestraft, das Kind, weil es nicht das macht, was es macht und so weiter. Ne? Und dann kriegen die Kinder da Verständnis, aber sie merken daran auch, da passt was nicht. Ja, wir machen es anders. Ja, ich denke, es ist wichtig. Ja, voll. Okay, ihr Lieben, das ist jetzt nur kurz angerissen, das ist eigentlich ein extra Thema. Hm. Wir wollten kurz darauf eingehen und wir wollen jetzt noch kurz zum Thema nochmal Strategien kommen, weil ich denke, das ist jetzt, wir haben ein bisschen schon was angerissen, ja. Also, was ist quasi deine, meine Strategie, um mit der Kritik umzugehen ähm, vom Umfeld? Vor allem, wenn wir extrem in Rage sind. Wir haben jetzt Empathie schon angesprochen gehabt, dass also wir versuchen, jetzt nicht hier zu, sagen wir mal, zurückzubrüllen, vielleicht. Kann ja auch mal passieren, wenn man gerade impulsiv ist und, und sich, also nicht in sich ruht und ähm, wie sage ich, ähm, sich nicht reflektiert in dem Moment, ja, dass es mit einem dann da so durchgeht. Aber an sich ist es natürlich mit dem Empathieschenken sehr, sehr hilfreich, weil man dann in den anderen sieht, vielleicht, warum man das so macht, überhaupt mal zuhört und sich vorstellt, in was für eine Situation der steckt. Und ich denke, mit dieser Empathie, ähm, so schwer es manchmal einem auch fällt in der Situation, Denke ich, kommt man am besten weiter? Was kann man noch machen?
1: Ja, ich denke, halt, bevor man überhaupt Empathie schenken kann, muss man sich um sich selbst kümmern. Ja, das genau. Lass mal dass man wirklich gucken, okay, was macht das mit mir? Manchmal mhm. sind es ja auch. Ja, wo man so die Geister im Kopf, die da einem mhm. irgendwie denken, die anderen denken jetzt über mein Kind so und so. Also, es ist ja nicht auch immer alles gesagt. man interpretiert ja. man auch Blicke. Genau. Ähm, ja, ganz arg. Leid, und obwohl die gar nicht über dich reden. So, ähm, manchmal ist es nicht offensichtlich. Und da glaube ich, mir tut es immer gut. Ähm, Erstmal in mich zu kehren, tief durchzuatmen und mich erstmal sozusagen mit mir selbst zu verbinden, zu gucken. Juni, was ist da gerade in dir? Was, was fühle ich? Wo fühle ich das? Und vielleicht, äh, was für ein Glaubenssatz wird gerade in mir wieder getriggert? Ich bin nicht genug. Ja ich schaffe das nicht, ich bin ohnmächtig, ich bin schwach, ich bin dumm, was auch immer. Was mhm. wird gerade in mir wieder getriggert? Ähm, was kommt in mir hoch, dass ich, dass ich nervös werde, dass ich ängstlich werde, dass ich wütend werde? Was ist das? Und, und da reinzusprechen. Mhm. Rein also zu du sprechen.
0: heißt, du sagst, selbst in der Situation, wenn es jetzt kommt, sagen wir, beim Einkauf am ja. Spielplatz oder so, bei, sonst wo, dass du erstmal sagst, stopp, ich muss mich jetzt da kurz rausnehmen. Ja. Muss erstmal zu mir finden, genau. weil, wenn ich nicht bei mir bin, dann kann ich eigentlich jetzt nach außen gar nichts weitergeben. Ja,
1: genau, das geht das nicht. Dann ist man einfach nur angespannt und. Mhm. Ja. Regierbar. Durchatmen hast gesagt, ja. Genau, durchatmen, wirklich gucken, was da los und dann wirklich Selbstgespräch führen sozusagen. Mhm. Und ich, ich sage einfach häufig, Jesus, ich brauche dich jetzt. Du sagst mir, ich bin gut genug. Du sagst, ich, ich, ich bin so, wie ich bin, bin ich wertvoll. Und ich weiß, du bist an meiner Seite. Ich, ich, ich muss wissen, dass du jetzt einfach da bist. Ich brauche dich jetzt. Ähm, und das gibt mir häufig einfach die Ruhe, mhm. dass ich mich wieder so erden kann. und ähm, ja, und dann einfach überlege, was, was, was brauchen wir jetzt in der Situation, ähm, wie zum Beispiel beim Gottesdienst, wenn mein Kind nicht mehr still sitzen kann und ich mir denke, ja, meine Güte, ist auch schon echt lange, ja, dass ich dann sagen kann, innerlich, so, ich stehe jetzt auf und gehe raus und spiele mit meinem Kind fangen, ja, und da darf die Predigt durchlaufen. laufen, mhm. ähm, ich, mein Sohn muss da nicht sitzen, wo steht das geschrieben? Ja, also, also diese ganzen, genau. das, das auch mal diese
0: mann überdenken oder diese Moralvorstellungen ja, die du irgendwie genau, reingetrichtert bekommen hast, die aber genau. für dich gar nicht passen müssen. Und die anderen können es ja dann so sehen, wie sie wollen, aber du machst es dann auch in dem Moment und nimmst dich raus mit deinem ja, Kind. Ja, ich denke, man muss auch mal, das ist genau das, was auch immer mein Problem war oder vielleicht auch teilweise mhm. noch ist, dass man dann immer denkt, ja, was denken jetzt die anderen? oder mhm. du Aber du musst auch mal denken, was ist denn mit deinem Kind? Wie viele ja. Jugendliche verlassen die Gemeinde? Oder gehen dann ab dem Jugendalter nicht mehr mit in die äh, Kirchengemeinden, weil sie äh, zutiefst gelangweilt sind von unzähligen Gottesdiensten, wo sie brav auf dem Platz sitzen mussten und eben nicht fangen spielen durften, sondern das aushalten mussten. Und genau das haben sie im Kopf. Das haben und im Kopf. genau das ist das, was sie mit Kirche verbinden. Und, ähm, also quasi null bedürfnisorientiert auf das genau. Kind ausgerichtet. Ja. Und wir dürfen ja auch immer an unser Kind denken und dadurch mit dem Wissen, was wir haben, wir wissen, dass es normal ist, dass ein Dreijähriger irgendwann mal sich bewegen will und nicht normal ist, dass der zwei Stunden oder eine Stunde auch nur oder auch nur eine halbe Stunde still am Platz steht. Das sitzt, das ist nicht, das kann Ja, da, ja. oder dass das Kind halt mal am Boden sitzt und dass das Kind am Boden spielt und dass das Kind ja. halt lauter ist, weil es ein Kind ist, die ganzen ganzen Sachen, ja. ja. Da können wir uns auch irgendwo lösen davon. Und da ist vielleicht, ja, also... Ja.
1: Ja, deswegen was, verlassen, atmen, ja, okay. gucken, was passiert mit mir gerade und dann gucken, okay, was brauche ich jetzt? Was brauche ich genau. jetzt? Was braucht mein was Kind ich, jetzt? Genau. Und ich stelle mir häufig auch vor, dass sie einfach wie so eine Käseglocke über uns ist, ich und mein Kind. So, gut, und es existiert weißt du, ja. sonst keiner mehr hier. Mhm.
0: weil Du hast ja die Verantwortung für dein Kind, für die andere Person. Das ist ja nicht. Verstehst du, ich kann sagen, ich, ich kann jetzt sagen, alle haben ein Bedürfnis. Nehmen wir jetzt nochmal die Kirchengemeinde. ja mhm. Klar, die, die Älteren vielleicht wollen, oder auch alle wollen sich konzentrieren damit sie dem folgen können. ja? Dann haben wir die Kinder, die Bewegung brauchen, ähm, die sich mitteilen wollen und die gar nicht ja. verstehen, was da abläuft und so. ja. Und dann kannst du aber sagen, du gehst sicher auf die Bedürfnisse von den anderen, aber in erster Linie bist du ja für dich und dein Kind verantwortlich, ja. vor allem für dein Kind. Und was, ja. für was bist du verantwortlich? Nicht, dass es einen Mund hält und still sitzt, sondern dass seine Bedürfnisse erfüllt werden, soweit es natürlich in dem Rahmen möglich ist. ja. ja. Deswegen denke ich, ist es ähm, auch gut, wenn man das dann auch, manchmal ausblendet, ja? Ja, und das ist auch wichtig, weil diese Strategie oder dieses allen recht machen wollen, das ist ja, ja tatsächlich genau. gibt es auch einen Begriff, im Englischen heißt es People Pleasing. Ja, genau. Und mhm. dass wir aus diesem People Pleasing rauskommen, weil es mhm. ist nicht wichtig, dass uns alle gern haben. Es ist wichtig, wie du sagst, was mit mir und meinem Kind jetzt mhm. ist oder mit uns und unserem Kind und ähm, nicht, was jetzt gerade eben der andere über mich denkt. Und das sind einfach auch wieder... Schutzstrategien und Sachen, die wir selbst in unserer Kindheit entwickelt haben, aus Gründen, um uns selbst zu schützen, um uns Liebe zu mhm. verdienen, wie auch immer. Und da dürfen wir auch ähm, daran arbeiten und daran ra da rauskommen. Und, und, ähm, und da hilft die Erkenntnis, da hilft das Nachreifen, da hilft ähm, auch ja Training. Genau, ja. also letztendlich sind wir jetzt auch wieder bei dem... Zweiten Punkt Strategie wieder bei uns ja mhm, genau. und damit mache ich wieder Werbung und wir sind wieder beim Kongress hier ja, eben, ja.
1: <lacht> genau
0: dass wir okay. selbst heilen müssen ja nee und ich denke, was für mich noch so schwierig ist mhm. ist wenn andere Menschen ihr Kind wegen mir <lacht> oder wegen meinem Kind ähm, schimpfen oder erziehen Ach, oder wie auch immer. Ja, ja, ja. Ähm, mhm. Zum Beispiel, wenn, also ich das wisst ihr, wenn ihr unseren Podcast hört, dann wisst ihr, dass wir kein Freund davon sind, Kinder zum Teilen zum Beispiel zu zwingen. Mhm. Oder zum Entschuldigen, ja. Genau, oder zum Entschuldigen, weil Kinder mhm. in, drei, Überhaupt in drei Jahren und so keine ja. Empathie empfinden haben und weil Kinder das mit dem Teilen noch nicht verstehen mhm. ähm, und auch je jünger sie sind, dann denken sie, kriegen es nicht mehr zurück und so weiter. Naja, jedenfalls ähm, ist klar, dass kein Kind teilen muss für mich. Und mhm. wenn aber jetzt mein Kind mit dem anderen Kind spielt und von dem Kind was mhm. möchte und das Kind möchte nicht teilen, aber der andere Elternteil sagt dann zu seinem Kind, jetzt teil doch und stell dich nicht so an. Also das sind auch so Situationen, da würde ich, denke ich, dann vor allem, wenn jetzt die Person irgendwie enger ist für mich oder was, ja wo ich dann denke, oh, wie, wie vermittle ich jetzt, dass ich nicht will, dass der oder die jetzt das Kind zwingt, mit meinem Kind zu teilen. Ähm, ich, also ich sage mal, ich, ich, ich gehe dann ganz oft zu meinem Kind und sage, schau mal, XY will nicht teilen. Und das ist okay, das ist Science das ist, Ihr sein. ist doch schon mal Aber das ist doch schon mal... Schon genau, um praktisch wieder über das Kind mit den Eltern zu kommunizieren. Aber du kommunizierst ja. quasi, aber du lässt die Verantwortung trotzdem bei den Eltern, ja. Genau, also ich sag es ist okay, wenn wir. Ähm, du musst doch deine Sachen auch nicht teilen, ja. sag ich. Wenn du jetzt nicht möchtest ähm, ja. und XY möchte das jetzt auch nicht und ähm, wir können. Aber ich finde, du musst auch. Also man muss dann auch an so einem Punkt aufpassen, weil ich neige auch dazu, weil ich halt auch sehr sensibel bin, dass ich mich dann zu sehr da gerade einklinge und das kommt beim anderen aber nicht gut an weil das dann nämlich so rüberkommt, wie man ja gar nicht rüberkommt, ich so, die beweist es alles besser und die macht es alles besser mit ihrem ja. Kind. Und so willst du ja eigentlich rüberkommen, du willst ja eigentlich das Kind nur irgendwie schützen, deins und das andere auch, und das irgendwie so vermitteln, ohne dass du auf den Schlips trittst, ja? Ja, genau.
1: Weil das ist so, da ist so, da ist muss man. Nicht so gar besser
0: Grenzwanderung machen, das ist das ja. eine Gratwanderung, Grenzwanderung, ja. ja.
1: Und da ist halt dieser Punkt so wichtig, dass wir die, die Verantwortung übernehmen. Ja. Äh, für dieses ganze Teilengeschichte. Ich mache das auch so wie mhm. du, ich gehe ja zu meinem Kind und sage, du weißt du was, der will jetzt nicht, das ärgert dich jetzt, aber das ist so. Okay. Um, und, ja, so. Das, und das sage ich auch einfach so laut, dass die anderen das auch wirklich okay. hören. Das mache ich auch wirklich wirklich mit Absicht so, um, okay. dass, dass, dass bei denen, und ich merke einfach, es ist wie bei denen Luft raus, je nachdem. Einmal mhm. geht die Luft raus, weil ich merke: mein, okay, krass, ich brauche nicht den Stress Manche haben aber diesen inneren Anspruch vor, mein Kind muss teilen und den Anspruch kann ich schaffe ich nicht, den wegzunehmen. Dann hm. ist es aber, dann ist es ihr Ding. Aber auch, dass wir die Verantwortung gehen, ähm, wenn Kinder je, jemand anderem wehtun, dass wir hingehen und sagen, wo weißt du was, mein Kind hat dir gerade wehgetan, Es tut mir echt leid, weil da, da wollte das gar nicht. Ja. Ja. Also ich du nimmst halt die Verantwortung. Und ich, ne? ich übernehme, ich übernehme ja. die Konsequenzen, wo man sagt, hey, du musst jetzt hin, sondern ich mache das. Es ist nicht so, dass man sagt, mein Kind ist unreif, mein Kind wirft halt einen Baustein durch den Raum. Hm. Ist halt so. Nee, ist nicht so. Ich gehe zu meinem Kind er, und sage, du weißt du was, Bausteine werden nicht geworfen und gehe zum anderen hin, der äh, zum Opfer und ja. sagt, du, es tut mir echt leid, dass du getroffen wurdest. Ich passe jetzt auf, dass das nicht nochmal passiert. ja mhm. ähm, Das ist nicht ein Herausnehmen, sondern das ist ein, ich, ich bin loyal meinem Kind gegenüber ja, ja. und ich, ich dem anderen gegenüber übernehme ich aber auch meine Verantwortung, wie man das eben so hat. Oder beim Teilen mhm. habe ich auch häufig irgendwie gehabt, Förmchen, dass ich drei, vier Förmchen hatte mhm. beim Sandkasten, die sind halt mhm. meine. Und wenn mein Kind ja, nicht teilt, das auch ich habe ja. hab, hab Förmchen mhm. zum Teilen, ich teile sie gern mit dir, mein Kind muss nicht. Und das sind so die Wege, dass ich mich nicht verbiege, mir selbst treu bleibe, meinem mhm. Kind gegenüber loyal bin. Mhm. Und ähm,
0: aber auch die Verantwortung quasi übernimmst, indem du sagst: Also, ja, das tut mir jetzt leid, oder uns tut es leid, weil es dein Kind jetzt sagen kann, weil es in Rage ist oder weil es halt wow. so einfach zu ist, ja? Oder, genau. Aber die sagen: Mein Kind, also XY, mein Kind möchte jetzt mitteilen, teilen, das ist seins. Und, ja, ja. Das ärgert dich jetzt vielleicht auch gerade, ja? Bloß, es ist halt so. Also hatten ja. wir jetzt auch die Situation in, in, im Schwimmbad dann. Ähm, darf, der, darf der jetzt den dieses Spielzeug eben nehmen und ich wusste genau, dass mein Kind sagt, nö, <lacht> habe aber trotzdem gefragt, da, da, darf, darf er ne? Nein, ich sage nein. Aber es war dann für den anderen auch okay, ja? Nein? Das ist ja, nicht die cool. Kinder sind dann auch manchmal gar nicht so für die ist es dann auch so eine ehrliche Antwort, haben wir überhaupt kein Problem damit. Ich meine, schwierig ist es trotzdem jetzt noch, wenn du jetzt eine Situation hast im Schwimmbad und dann liegen die Spielsachen rum und es kommt ein anderes Kind, ein, ein kleineres, was es ja gar nicht versteht und nimmt dieses Spielzeug, weil es da rumliegt. Dann sage ich oft auch, wenn es mein Kind stört, oh, das pack mal jetzt mal in die Tasche, weil das ist für das Kind schwierig, das ist noch kleiner und dann sieht es das nicht. Und dann hast du schon die Mutter im Nacken, die dann, wie die Julia erzählt, dann schimpft. Die schimpft dann, ja, und das kannst du dann nicht nehmen, ich denke, Mensch, das Kind ist gerade vielleicht eineinhalb oder zwei, hat überhaupt keinen Plan von irgendwas, und da bin ich schon da manchmal auch trotzdem peinlich berührt und denke mir, was was jetzt auch nichts, was Ja, bist, aber das, das Schlimmste finde ich, ich meine, diese Entschuldigungssituation, ich kann Vorbild sein, ich kann mich für mein Kind entschuldigen, weil mein Kind eben mit zwei noch keine Empathie hat, um zu zeigen, dass es dem anderen jetzt äh, schlecht geht, wegen etwas, was es selbst getan hat, mein Kind lernt bei mir, Vorbild, alles gut. Auch wenn die mhm. Eltern vielleicht denken, oh, die, die sollte jetzt mal ihr Kind zwingen, das ist, sich zu entschuldigen, alles gut. Was ich echt schwierig finde, ist, wenn andere Eltern ihr Kind zwingen, sich bei meinem Kind oder bei mir zu entschuldigen. Ja, und was weil machst da du da? Ich dann immer, ja, was machst du da? Ich Ganz ehrlich, ganz oft stehe ich da, mir wird heiß und kalt und ich bin mir... Nein. Also ich habe ich hab die Situation gehabt, dass mein also ein anderes Kind sich bei meinem Kind entschuldigen sollte und weil es es nicht gemacht hat, ähm, Sage ich mal, meiner Ansicht nach körperliche Gewalt erlebt hat, also hat halt quasi einen drauf bekommen, ja, wo ich dann mir denke, ähm, hallo, ja, weil das ja auch das Thema dieser an, an, der anderen Eltern war, das es dieser, das muss sein, ja, gerade mhm. im christlichen Umfeld, ja, wo ich mir dann denke, mhm. ja, ja, also das ist total schwierig und ich habe da auch das noch keine ja. eindeutige Lösung gefunden, was ich glaube ich die letzten ein, zwei Male, ich meine, es kommt zum Glück auch nicht so oft vor, ist, dass ich halt auf die Knie gehe, auf Augenhöhe von dem Kind und okay. dann sage, also die Kinder sind auch total beschämt und und trauen sich gar nicht zu schauen und, 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 oh. und wirklich dazu entschuldigen, wenn er so vor den Eltern oft hingestoßen, mhm. ähm, dass ich sage, ja, ich dass ich dann sowas sage wie, ja, ich weiß, du hast es nicht mit Absicht gemacht oder du konntest es nicht wissen oder keine Ahnung, wenn es irgendwas vermuten lässt, dass es so war, ähm, dass ich dem Kind so ein bisschen versuche, diese Scham zu Scham nehmen, zu nehmen ja. und Verständnis und Empathie zu schenken ähm, und das, das irgendwie so auszulösen und nicht so dieses, dass ich da stehe und irgendwie warten muss, dass dieses Kind sich jetzt bei mir oder meinem Kind entschuldigt. Ähm, das versuche ich dann sofort aufzulösen, indem ich auf die Höhe, Augenhöhe gehe und, und da irgendwie ja was, was zu sagen, um das Kind aus dieser Schamsituation rauszuholen. Aber das ist auch nicht immer ja, so. Ja, das ist das Gleiche. Da kannst du jetzt wieder anfangen. Das ist das Gleiche wie mit Danke und Bitte sagen. Ja? Ja, ja. Und dann sagt, steht die Mutter vor mir und sagt, jetzt sag mal, komm, was sagt man da jetzt? Und was ich, ich gebe dann immer so ein... Ja, da sagen wir Danke. Also, ich, ich, ich nehme das dem Kind meistens ab oder ich sage dann schon, das ist, ist, ist okay, ja. Das habe ich schon oft gesagt, es braucht nicht Danke sagen. Hm. Das ist mir nicht wichtig, ja. Oder ich übernehme halt und sage es fürs Kind. Danke schön, das mache ich manchmal auch. Ja, ja. Dann schauen die mich dann immer so anfällig. Ja? Ja. Weil Die denken ja, wir erwarten das auch, weil es gibt schon Eltern, die das dann erwarten. Also weil es ist Ja, Es halt ist auch immer ein Unterschied, wenn das Kind halt dann Danke sagt und geht. Dann ist ja okay. Dann ist auch schnell ja, das vorbei. Ist Zauberwort. Wenn sie es sich nicht traut und so völlig verschüchtert da irgendwie steht und die Mutter, wir jetzt oder der Vater, dass es jetzt sein muss, <lacht> Die Anekdote <ist>. <lacht> zum Schluss ist die, also jetzt im engsten Kreis haben wir auch eine Person, die da halt es so kennt von früher und das sehr viel Wert drauf legt. Und die sagt dann zu meinem Kind, und? Also bevor es das gekriegt hat, wie heißt das Zauberwort? Und mein Kind sagt dann, schaut mich an für Zauberwort und sagt dann, abracadabra. Weil es halt die mit dem Spruch, mir gedacht. Ja, ja. auch, auch ja. gut. Ne?
2: Also okay, ja. ihr
0: seht, das Thema ist wieder mal, also wie immer ja. bei uns, um, uferlos, und wir ich? werden deswegen ja noch einen zweiten Teil haben.
1: Ja, ja ich wollte noch was sagen. Ich wollte noch was so sagen, zum, weil wir gesagt haben, auch Verantwortung übernehmen, zu, mit sich selber verbinden, ja. verschiedene Strategien. Ich habe noch auf jeden Fall ein Schutzschild sein für mein ja. Kind, ja. die Leute ja. anders ticken als ich. Ähm, ja. Ich hatte jetzt letztens, dass wir im Gottesdienst waren, in einer fremden Gemeinde ähm, und da war irgendwie eine ältere Frau, die kannte ja, die Schwiegermutter und die ging dann und die, mhm. meine Kinder standen da in der Nähe und plötzlich fing die an, die Kinder zu streicheln, so auf dem Kopf und Arm und ich habe schon, meine Kinder sind voll voll empfindlich, die kennen das nicht, dass die Fremde Die kennen das, anfassen. Das, kenn das gar nicht und ich habe sie nur angeschaut und, und die hat einfach weitergemacht und dann habe ich irgendwann meine Hand dazwischen gehalten, habe gesagt, stopp, meine Kinder wollen das nicht mhm. ähm, und das war für die Frau so und dann machte meine Schwiegermutter, nein, die, die wollen das, die wollen nicht angefasst werden. <lacht> Ja, mein Sohn, der, wird, der wird dann richtig stinksauer, ne? Okay. Ähm, das ist, passiert nicht äh, einfach nichts. Nee, da, ja, vor allem, ähm, weil du dann, sagst, es war eine fremde Frau, oder? Das ja, ja genau, nicht. genau. Das ist so, dass sie, also sie war ein bisschen, ich glaube, sie war verwirrt. Oder ich weiß nicht, vom Kopf gestoßen? Vom Kopf nicht gestoßen genau. wahrscheinlich, ja. So, ne, weil ähm, das kennt man nicht, weil häufig hat man leider in unserer Gemeindekultur, Kinder gehören allen, Kinder dürfen gestreichelt werden, Kinder müssen allen die Hand geben, Kinder müssen, also all diese Höflichkeitsdinge, wo eigentlich ihre persönlichen Grenzen völlig übergangen werden, um der Höflichkeit willen und weil wir sind ja eine Familie. So Und, mhm. und das ist so gefährlich, das ist so gefährlich, das so zu leben, weil ich mein Kind eigentlich diese persönliche körperliche Integrität immer wieder ab ja, und die
0: Grenze auch, du lernst ihm genau. ja so, es, es hat mhm. keine Chance, sich abzugrenzen, aber jetzt bist du da als Erwachsener ja. und du hast die Macht, sage ich schon mal. ich meine, das Kind ist wird dir da völlig entmachtet in der Situation, ja, kann nichts machen, am besten ja. sagst du noch, ja, geil, okay, gib mir mal die Hand und in der Situation ist ja es wichtig, dass du Schutzschild bist, dass du auch ja, zum total. Kind sagst, du, das muss nicht sein, wir machen das so nett und zu anderen Personen vielleicht auch so, du, wir machen das so nett, bei uns entscheiden wir genau. selber, ne? da ist Stopp, ja.
1: Ja, ja, und ich habe halt auch einfach der Frau stopp gesagt, mein Kind möchte nicht gestreichelt werden, möchte nicht angefasst werden. Dann habe ich auch meinen Kindern gesagt, hört mal her, euch darf keiner anfassen. Und wenn so. euch jemand anfasst, dann sagt ihr, fass mich nicht an, ich sprich mir nach. Fast mit das übe ich mit denen gut. Jetzt, seitdem ja, Aber es ist passiert. gut, weil du
0: hast hier eine Prävention. Ja. Und ich meine, genau. es sind Leute, die also äh, Missbrauch erlebt haben, sage ich jetzt mal, egal ob das emotional, ja. körperlich oder sexuell, die tun sich da immer schwer. Die tun sich wirklich schwer, das mit dem Stopp. Aber indem du das sprichst und aussprichst und deinem Kind ja. das vorsagst, dann ne, reifst du daran ja auch. Ja, das ist ganz wichtig. Ganz wichtig ja, einfach
1: bist. dieses auch, du bestimmst, wer dich anfasst. Ja. Das sind keine keine. Regeln. Du bestimmst, du bestimmst es, auf wen du Hallo und Tschüss sagst. Und wie, wie du das vor allem sagst. Sonst ja, genau. sage ich das für dich. Ja, wenn genau, du sonst um sagst du es. Das ist ja auch. Genau. Ja, ne? genau. Und, das ist, und das ist etwas, wo wir immer kommunizieren können, wo, wir einfach, wo die Kinder einfach so ein Schutzschild brauchen. Ähm, mhm. Und ich, meine Hoffnung ist aber, dass mit dem Alter, dass, also je älter sie werden, desto mutiger werden sie einfach, mhm. zu sagen: von Stopp, ich will nicht angefasst werden. Mhm. Ich, so. Genau. Ja.
0: Ja, das ist auch nochmal, denke ich so, weil du sagst, unsere Gemeindekultur, und ich muss mich da auch selber in mhm. die Nase fassen, weil mhm. jetzt, ich weiß, wir sind schon wieder so lang, aber jetzt noch ganz kurz, das möchte ich noch loswerden. Ich war zum Beispiel oder bin eigentlich immer jemand, der so im Gemeindekontext voll gern so Leute umarmt hat, so zu Begrüßungen ja. und so weiter. Ja. Und ich
2: habe, das, das ist natürlich auch eine
0: Teil von Unreife, dass man immer mhm. denkt, dass die anderen genauso ticken, wie man selbst mhm. und die sagen genauso sehen wie man selbst. Und ich habe immer gedacht, ja, jeder umarmt sich doch gern. Oder ähm, gerade in der Gemeinde, wir sind noch, wie, wie du sagst, Juni, wir sind doch eine Familie. Ja. Also ich habe tatsächlich auch wirklich ähm, Leute, die ich zum ersten Mal getroffen habe, äh, zur Begrüßung gleich umarmt, wenn sie halt aus der Gemeinde, aus der mhm. Kirchengemeinde oder so. Ähm, klar, wir sind Brüder, Schwester im Glauben und alles ist nett. Mhm. alles. Ist... Und dann kam Corona und dann ist man ja, ja natürlich eh, ein bisschen unsicher, erstmal Ansteckung und dann war natürlich auch, selbst wenn man dann selber von sich aus vielleicht wieder gesagt hat, okay, ich sehe jetzt gerade nicht mehr so die Gefahr für mich mhm. oder wie auch immer, ähm, wenn man halt von sich aus vielleicht wieder umarmen würde, aber dann halt war erstmal diese Gedanke, ja, vielleicht ist der andere vorsichtiger, beziehungsweise ist vielleicht, was weiß ich, vorerkrankt oder hat im Haushalt kranke Person und das hat mich dann zögern lassen und dann aber auch immer mehr diese Erkenntnis, selbst wenn es kein Corona gibt und wenn es überhaupt keine Rolle spielen würde, ähm, vielleicht mögen es nicht alle, so wie ich, äh, umarmt zu werden. Ja, interessant, genau. Ähm, also sogar Leute, denen ich mich nahe fühle und die ich schon immer umarmt habe und die ich immer sehe und wo ich die auch, vielleicht ja. ich weiß dass die auch gerne umarmen, okay, dann ist vielleicht kein Problem, aber dass man eigentlich prinzipiell,
2: mhm.
0: wenn man nicht wirklich sehr eng mit den Menschen befreundet ist, ähm, ja, das nicht einfach so macht. Und manche, und, und, und ich selber fa fand oder finde das auch ein Stück weit schade, weil ich mir dann denke, ah, dann geht so diese Beziehung, diese, dieses Gemeinschaftsgefühl ein Stück weit verloren und so weiter. Aber andererseits ist es auch so. Aber der wichtig. andere sieht es vielleicht genau andersrum. Genau. Und, und es ist trotzdem so wichtig dem anderen, nur weil ich das so sehe, dass es für mich so wichtig ist, für dieses Gemeinschaftsgefühl, dass genau. wir uns alle umarmen und alle in den Armen liegen. Und, oh. Ja, der andere fühlt sich gekränkt vielleicht in dem Moment. Ja, und oder leidet auch die Wohl. Ja, der Unwohl. ja,
2: und du musst doch Einfach... mal
0: schauen, gerade wie du sagst, in diesem Kirchenkontext, wo es für alle fast normal ist, ähm, also ich habe da auch ähm, zu kämpfen gehabt, weil ich es nicht bei allen Personen auch so nicht mochte. Ich hatte auch bei Männern oft ein Problem, sage ich ehrlich. Und das war dann aber auch so, du musst dann schon wirklich eine Abwehrhaltung einnehmen und dich quasi mit verschränkten Armen anschließen und dann umarmen dich manche aber trotzdem. Und das ist dann so eine Sache, wo ich mir denke, also da wäre es schön, wenn man etwas mehr sensibilisiert einfach ist. Mhm. Weil ich kenne eben auch Leute, auch in Meinung, für die das gar nicht mögen. Ja, ja eben. Das und so gar Leute habe ich dann nicht. auch kennengelernt. Auch Leute, mit denen ich wirklich gut befreundet bin, wo ich gemerkt habe, ich bin mit denen gut befreundet und trotzdem sind die nicht so aufs Umarmen. Und das ist okay. Die muss nicht. Und da auch ein bisschen reinhören, in, wenn, wenn der andere eben anders tickt, wenn wir da jetzt wieder beim Thema sind. Mhm. Ja, das ist wieder Empathie eigentlich. Und, und, mhm. und ja, und auch, und auch Reife einfach. Beobachten. Ja. Und ähm, ja Sensibilität ähm, dem anderen auch zugestehen, dass er Sachen anders sieht und deswegen trotzdem nicht falsch ist. Und aber du dir auch zugestehst und trotzdem die Beziehung nicht drunter leidet, weil genau. es anderes, anderes gibt. Genau. Okay, Leute, liebe Leute, liebe Leute, ich versuche nochmal zu einem Ende zu kommen. Ja, <lacht> ja Und ähm, ihr kriegt ja noch genug Input in der nächsten Runde, sage ich jetzt mal, im zweiten Teil. Mhm. Jetzt wieder um die Differenzen im Umfeld gehen, aber diesmal im engsten. Und ich sage nur Familie, Schwiegerfamilie, Partner. Partner kann es auch Probleme kann geben, ja? Mhm, ja. Also Und wir werden auch so ein bisschen über das heiße Eisen, über dieses Thema reden, Eltern ehren. Ne? Und gleichzeitig verlassen, emotional verlassen. Wie funktioniert das? Und wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall, dass ihr das gut verarbeiten könnt, verdauen könnt. Wir wünschen euch in den Situationen, wenn ihr die eben auch erlebt, wo die anderen es anders sehen, Gelassenheit, Leichtigkeit, vor allem kommt in die Empathie, und Verbundenheit, nehmt euch raus, habt aber auch einfach Mut, euch und auch eure Kinder abzugrenzen, ja. In bestimmten Situationen überdenkt vielleicht auch, ja, wie man mit Kritik umgeht, dass es ja auch positiv sein kann. Und ja, dann wünschen wir euch, dass ihr jetzt in, seiner, in Jesu Liebe ruhen könnt, dass ihr, ja, in ihm geborgen und geliebt seid und wir sagen einfach wir freuen uns aufs nächste Mal wenn wir uns wieder hören und sehen bis zum nächsten Podcast Sonntag ciao Juli, ciao Julia ciao, ciao. ciao. uns von euch ciao ciao